0: Muy queridos hermanos, el libro del profeta Baruch nos ha anunciado hoy que se termina el tiempo de la tristeza y que hay que prepararnos ya para el tiempo de la alegría porque el Señor se va a acercar a su pueblo de una manera radical, como nunca lo había hecho antes. Y entonces esa cercanía de Dios va a traer una alegría tan grande que transformará los desiertos en oasis llenos de agua, porque ese es el poder que tiene el Señor. Esa analogía del desierto que se convierte en un paraíso es también expresión de nuestros corazones que están esperando la llegada del Salvador. Porque también a veces nuestros corazones están como el desierto, llenos de muerte y de soledad. Pero cuando el Señor llegue y los toque, los va a transformar en lugares de alegría, de una alegría verdadera, espontánea y contagiosa. Eso es lo que el Señor puede y quiere hacer con nuestros corazones. Nosotros sabemos que ya se ha acercado en su Hijo Jesucristo nuestro por corazón, porque lo hemos recibido por la fe. El Evangelio de San Lucas nos recuerda que hubo un momento histórico en el cual el Hijo de Dios se encarnó y por eso todos esos datos que a nosotros nos suenan raros, de quiénes eran los gobernantes en aquella región donde Cristo nació antes de que Él naciera y quiénes eran los encargados de la religión en ese tiempo, los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Fue el tiempo cuando vino la Palabra de Dios sobre Juan el Bautista y fue el tiempo en el que Cristo empezó a predicar. Entonces el regalo de salvación ya está hecho. Dios ya ha hecho lo suyo para que nosotros tengamos esa alegría. Pero si queremos participar de ella, nosotros debemos realizar también una tarea. Es preparar el camino, preparar el corazón. Si queremos que aquí habite Cristo y nos dé esa alegría de la que habla la palabra, necesitamos tener bien preparado nuestro corazón. Y la palabra nos señala tres realidades. Por una parte habla de los valles, los huecos, los hundimientos en la tierra, que son esas áreas donde tú y yo estamos debilitados, donde necesitamos echarle ganitas, necesitamos esforzarnos, necesitamos incluso aprender a querernos con esas realidades que todos tenemos, donde somos débiles y cobardes. Están luego las montañas que son nuestra soberbia, nuestra altanería, cuando nos creemos mucho nuestro orgullo y cómo nos hace sufrir el orgullo verdad, nuestras relaciones serían muy distintas si no fuéramos orgullosos y luego están los caminos torcidos que son nuestras malas decisiones, cuando queremos conseguir algo en la vida pero de mala manera, con chanchullos y que sabemos que no está bien y nuestra conciencia nos lo está diciendo constantemente corrígete porque esa manera de hacer las cosas que tienes no está bien pues hermanos el Señor nos da su gracia para que esos valles sean rellenados hay que fortalecer lo que está débil ¿Qué está débil en tu vida, tu voluntad está débil tu conciencia, está débil tu estado de ánimo pues órale hay que echarlo para arriba sí. con la gracia de Dios, orando encontraremos la gracia y la gracia hará que todo eso se levante que está demasiado alzado en tu vida, traes una dosis muy alta de orgullo, de vanidad, te crees mucho, te crees mejor, no te has reconciliado con alguien porque no quieres tragarte tu orgullo, pues ya es hora de rebajar eso antes de que sea demasiado tarde. Hay que allanarle el camino al Señor. ¿Y qué caminos tortuosos estás siguiendo? En qué cosas tú sabes que no estás actuando de la mejor manera, en qué realidades de tu vida estás siendo deshonesto, eso tómalo en cuenta también, porque hay que enderezarlo, no puedes pedirle a Dios que te traiga felicidad y alegría si tú no tienes el camino bien derecho necesitamos dejar la deshonestidad y vivir en la rectitud y entonces el camino va a estar bien plano y recto y el Señor va a llegar y va a ser su obra que es la de producir una alegría que nadie nos puede quitar es paradójico hermanos que en Navidad sea cuando aparezcan todas estas realidades humanas es en Navidad cuando me voy a dejar llevar por mis impulsos verdad yo sé que ustedes no, estoy hablando de otras gentes en otra parroquia ¿sí? Pero nunca falta el familiar que en la fiesta navideña se pone hasta atrás, ¿verdad? Como pueste O los que comemos como si no hubiera mañana, o los que gastamos como si no tuviéramos límite. Y también no falta el orgulloso en la fiesta familiar que no le quiere hablar a fulano, o que ya le hizo cara a sultano, porque trae todo ese orgullo hinchándole el corazón. sí. Y no falta el que quiere pasar una buena Navidad, pero haciendo, ¿verdad?, chanchullo, con caminos torcidos, porque hace una tranza por acá, porque se echa una mentira de aquí, el hijo que le dice a los papás, miren, yo voy a ir a una fiesta con mis amigos estos que ustedes los conocen, que son bien buenos, y voy a regresar temprano, y puras mentiras, ¿verdad?, En el camino se tuerce, y se va para otro lado, y está mintiendo, y destruye la confianza, debería ser al revés, nuestra celebración navideña debería ser lo contrario, debería ser un momento para unirnos, para estar a gusto, para vivir en la verdad, para dejarnos de tonterías, porque la alegría superficial que conseguimos portándonos así no dura nada, la fiesta se va a acabar y qué va a quedar en tu casa, un tiradero, los bolsillos comprometidos y la cruda moral, ¿verdad?, ¿Es eso lo que queremos en nuestra vida? Una alegría que se va como chispa, si quieren una alegría más profunda, que les permita estar contentos incluso en medio de adversidades muy grandes. Aquí está la palabra diciéndonos cómo conseguirla. Vamos a dejar que la gracia de Cristo llegue a nosotros y haga que nuestra celebración de la Navidad sea una cosa digna, santa, cristiana. Y ahí va a haber verdadera alegría, una alegría que nadie nos va a quitar. Y que nadie se excuse diciendo, no, yo estoy muy joven y la vida está hecha para gozarse y yo voy a pasarla bien. Pues hay que tener cuidado con eso. Porque hay una canción que dice, diciembre me gustó pa' que te marches, que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. ¿Verdad? No se las vayan a cantar. ¿sí? No vaya a ser nuestro último diciembre. ¿Mm? Y lo puede ser para cualquiera. Yo una vez estuve muy triste una Navidad. Porque me tocó celebrar el funeral de una jovencita. Que le regalaron una motocicleta. Y la estrenó en la Nochebuena. Y murió en un accidente. Tenía 25 años Estaba en la flor de la vida Y aquel regalo seguramente le trajo mucha alegría Y ahí quedó Imagínense a sus papás, ¿verdad? Con el corazón destrozado echándose la culpa Diciendo, ¿para qué le regalé eso a mi hija? No, no hay culpables de eso Pero el límite ahí estuvo para ella Si ella se había dicho Ay, no hay después me convierto Porque al cabo todavía me queda mucho por delante Qué gran error, ¿sí? Así que los jóvenes que están aquí los niños que nos acompañan, pónganse a pensar, porque no quiere decir que no los puedan llamar el día de mañana. Y que entonces vamos a decir, ay, es que yo pensé que me quedaba mucho tiempo y por eso no arreglé mis cosas. No, nadie sabe cuánto tiempo le queda. Así que, que no sea nuestro último diciembre, pero si lo va a ser, que sea el mejor diciembre, la mejor Navidad. Porque va a estar llena del Señor y lo que está lleno del Señor siempre es bueno. Vamos a ponernos...